0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Herzlich willkommen auch in dieser Woche wieder. Hier sind Tanja.
0: Und der Sami. Hallo. Emoratio, hallo. Ja. ja, hallo. Ich grüße euch. Ja, wir machen eine Woche Lockdown hinter uns. Heute ist der Heilige Abend. Wir sind immer noch beschäftigt mit. Der gewaltfreien Kommunikation von Marshall. Der
1: friedlichen Kommunikation. Der friedlichen Kommunikation.
0: Ich behaupte, wenn damals, also es ist eben so, wir müssen immer von weg, also etwas erstmal den Schmerz. Ich glaube, wenn er es heute nochmal benennen würde, damals war es wichtig, es so zu benennen. Ich behaupte, wenn gewaltfreie Kommunikation neu benennen würde, würde sie heute friedliche Kommunikation nennen. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieses Wort schon eine eine ja, Kraft also es, hat, Und ne?
1: das, was du im letzten Podcast gesagt hast, dieses uns unseres Gewalt, unseres verbalen Gewaltpotenzials bewusst zu werden, ist ja auch wichtig. Ne? Deswegen ähm, ist es natürlich markanter. Mhm. Ja? Also von daher, es Passt. ist, wie es ist. Ja. Genau. Also ja. wir hatten letzte Woche
0: Ja. über was, was ist eine verbindende Kommunikation und was nicht. Und was es nicht ist, hat Marshall Rosenberg in drei Punkte. Und ich möchte die kurz noch mal wiederholen, was wir letzte Woche, mit was wir aufgehört haben. Das erste, was eine gute Kommunikation trennt, ist sind moralische Urteile. Haben wir Beispiele gebracht. Das Zweite, was unsere Kommunikation nicht gut tut, sind Vergleiche anstellen mit anderen. Und das Dritte ist die Verantwortung leugnen, die eigene Verantwortung leugnen. Sozusagen, das alles hat mit mir nichts zu tun. Die anderen sind schuld. Der andere oder du oder wer auch immer, aber ich habe damit nichts zu tun.
1: So nach dem Motto, äh, ne, ihr kennt ja das Sprichwort, wie es in den Wald, wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es heraus und dann ja. die Menschen eben sagen, ich habe da nichts reingerufen. Hm. Ich war ganz still.
0: Mhm.
1: Und trotzdem halt der Wald. Ja. Ich möchte an der Stelle, ich habe ja
0: äh, in den letzten Wochen natürlich dem, immer wieder mal mit dem einen oder anderen ein Gespräch gehabt und ich finde es ganz spannend, wir haben philosophiert. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und doch war es an einer Stelle mal kurz ein bisschen haarig. Wir haben also geredet und die Frau sagte zu mir, Ja, die, sie hat einen Auffahrunfall. Also ihr ist jemand, sie stand an der Ampel und irgendjemand ist ihr hinten drauf gefahren. Und darüber war sie natürlich, ja, sie trug eine Halskrause und es hatte natürlich Konsequenzen und so weiter. Und sie war natürlich verärgert und ja, verunsichert und ich weiß nicht, was da noch für Gefühle bei ihr waren. Und sie sagte, da kann ich ja jetzt gar nichts dafür. Und das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Sie kann natürlich nichts dafür. Sie steht an einer roten Ampel, jemand fährt ihr drauf. Jetzt würde man sagen, ja, die Verantwortung liegt ja nun gar nicht bei ihr. Das stimmt so leider aber auch nicht ganz. Weil, was wir nicht vergessen dürfen, ist, und das ist noch einmal, das darf man jetzt vom, muss man ein bisschen vom Rechtlichen trennen. Rechtlich gesehen dann, ist für alles klar, andere hat Schuld. Moralisch gesprochen stimmt das nicht ganz so. Weil, erstens, wir Menschen machen Fehler. Zweitens, wenn ich einen Führerschein mache und mir ein Auto kaufe und dieses Auto auch im Straßenverkehr zulasse und benutze, gehe ich einen Vertrag ein. Ich gehe den Vertrag ein, dass ich an diesem Straßenverkehr teilnehme mit unvollkommenen Menschen und unvollkommenen Systemen und ich selbst bin auch unvollkommen. Das heißt, es kann ein Unfall passieren. Das nehme ich in Kauf. Also auch da kann ich nicht ganz meine Verantwortung, die moralische, leugnen, dass dieser Unfall die Schuld bei dem anderen liegt und der dafür die, das alles bezahlen muss und so weiter ist unbenommen. Mhm. Aber wir können niemals und wenn vor allem wir in einem das Sist macht
1: uns ja auch dann wieder unfrei ja äh, äh, eben dieses Opfergefühl, weil wie ich dann mit der Situation umgehe, die Situation lässt sich ja nicht mehr ändern, die ist jetzt so, das ist passiert, ich habe jetzt diese Halskrause, Auto ist kaputt, das ist jetzt so, nur wie ich jetzt damit umgehe, mhm. ja, das ist ja nun wiederum in meiner Macht, ja. ja, das anzunehmen, zu sagen, ja, das ist jetzt passiert, okay, mhm. ne? Schmerz im Leben passiert, das mhm. lässt sich nicht vermeiden, fürs Leiden entscheiden wir uns. Ja. ja, also wie gehe ich jetzt damit um? Richtig. Ja, und das, ist und das machen
0: wir natürlich jetzt in allen Verträgen. Also ein, jetzt ein, müssen wir aber mal ein ja, bisschen ja, zurück. Ja, ja, wir kommen gleich zurück. Nur ist mir wichtig nochmal, Verantwortung ist ein ganz wichtiger Punkt. Mm. Verantwortung leugnen. Deswegen, das ist das Gleiche natürlich, wenn ich einen Ehevertrag, abschließe, also wenn ich heirate, dann gehe ich die schönen und die nicht so schönen Seiten ein. Wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, ist das Gleiche. Ja, dann habe ich nicht das Anrecht auf nur äh, Wolke 7 und ro alles rosa, sondern ja, ich gehe den Vertrag ein, dass da Dinge dabei sind. Also ich habe überall, wo ich in einem System bin, in der Natur, egal wo, habe ich immer Verantwortung mit dabei. Ja, und dann kommen, würde ich sagen, dass wir mal zu den vier Komponenten, die in der Kommunikation zwischen uns Menschen bei Marshall Rosenberg so wichtig sind. Ja, man könnte sagen, die viergeteilte Botschaft oder was ist der Kern seiner Aussage und was ist sozusagen so ein bisschen, ich setze das jetzt in Gänsefüßchen, die Technik. Ich, ich sage sie mal so hintereinander weg.
1: Und dann steigen wir beim ersten Aspekt mal tiefer ein.
0: Genau. Der erste Aspekt ist, das haben wir letzte Woche ja auch schon mal angerissen, beobachten versus Bewertung. Das zweite ist das Gefühl
1: mein eigenes Gefühl wahrzunehmen, Wahr was eben ausgelöst wird durch das, was ich da beobachte.
0: Beobachte. Das dritte ist, das Bedürfnis dahinter
1: festzustellen.
0: Was habe ich denn da für ein Bedürfnis?
1: Das eventuell nicht erfüllt ist. Nee. Deswegen macht es unter Umständen nicht so gute Gefühle. Gefühle.
0: Und der vierte Punkt ist das Bitten. Wenn man es ganz groß machen will, das Bitten und mal schauen, was kann ich noch beitragen. Aber in erster Linie mal das Bitten. Ja, und ich würde es tatsächlich mal vorschlagen, dass wir diese vier Punkte mal so aneinander gesprochen mal durchgehen. Genau, ja?
1: also starten wir vielleicht mit dem Ersten. Was meinen wir genau damit, oder was meint Marshall Rosenberg genau damit, wenn er sagt, Beobachtung versus Bewertung. Hm. Beobachten tun wir ja nun mal den ganzen Tag. Ja. Das heißt, wir nehmen über unsere Augen, Ohren, unseren Tastsinn, über unsere Nase, über unseren Mund, also über unsere Sinnesorgane, ja jeden Tag Millionen, könnte man schon sagen, an Informationen in uns auf. Ja. Weil alles das, was um uns herum geschieht, kommt ja irgendwie durch die Sinnesorgane in uns hinein.
0: Sprich, durch Sehen, Hören, Riechen, Schmecken oder Fühlen, Ertasten.
1: Genau. Und diese Wahrnehmungen, die in uns hineinkommen, laufen letztendlich durch ein Filtersystem unserer persönlichen Bewertung. Ja. Also alles das, was ich im Leben bisher erfahren, erlebt habe, ja, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und hat eben auch mein Weltbild geformt und hat mein ganz Persönliches richtig und falsch kreiert. Und durch dieses ganz persönliche richtig und falsch oder durch diesen ganz persönlichen richtig- und falsch-Filter kommen diese Wahrnehmungen hindurch. Und dann sortiert ganz automatisch mein System, ist das gut oder schlecht? Finde ich das richtig oder falsch?
0: Gefahr, keine Gefahr. Ja. Das
1: geht so schnell, das können wir fast nicht verhindern. Deswegen, was du ja auch im letzten Podcast schon gesagt hast, wir können gar nicht durchs Leben gehen, ohne ständig eine Bewertung anzustellen.
0: Die Bewertungen sind ja auch zum Teil zum Überleben wichtig. Also um da,
1: Entscheidungen zu treffen?
0: Richtig. Die auch das, wirklich tatsächlich das eigene Überleben zu sichern. Also ich, ich sage jetzt mal der Neandertaler Homo sapiens, wer da im, im Busch ein Geräusch gehört hat, dann war es wichtig, sofort eine Entscheidung zu treffen, eine Bewertung. Oh, das könnte ein Säbel, Zahn, Tiger sein oder wie auch immer. Ich laufe davon oder ich kratzle auf dem Berg oder was auch immer, auf dem Baum oder was auch immer. Heute, wenn ich am Straßenrand stehe und ich gucke links und rechts, dann bewerte ich die Entfernung des Autos, die, die Geschwindigkeit. Schaffe ich das über die Straße im richtigen Tempo, ja oder nein?
1: Und das ist in Rosenheim ganz anders als in Kairo.
0: Richtig. Richtig. Das heißt
1: auch, der Kontext verändert meine Bewertung. Absolut.
0: Mein, mein, der Kontext ändert meine Bewertung. Und natürlich, jeder Mensch hat seine eigene Bewertung dessen. Also wer schon mal in Kairo äh, über eine achtspurige Straße die Menschen beobachtet hat, die laufen ganz langsam. Die Autos rasen da über diese Straße. Und diese Menschen laufen ganz langsam über diese Straße hinweg, hindurch. Und es hat ein System. Was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Was
1: wir hier gar nicht kennen und deswegen ist es auch nicht angeraten, das zu tun. Das zu tun, nein, nein, nein. Ja, entscheidend ist ja jetzt, dass wenn ich feststelle, dass ich jetzt gerade eine Bewertung anstelle, zum Beispiel über dich, mhm. ne, wenn wir jetzt in unsere Interaktion gehen und ich merke, ich rutsche von einer Bewertung in eine Verurteilung, dann ist der Moment gekommen, zu halten. Jetzt da ist, liegt so nach dem Motto so ein bisschen die Krux und die, die Kunst dazu. Und, ja, zu und merken. was du gerade
0: sagst, Tanja, ist noch einmal, ich weiß, ich, wir, ich, wir schaffen auch diese Woche, <lacht> glaube ich, nicht, auch nur an, annähernd. Wir haben, ja, wir haben ja gesprochen über Bewertung und da steckt ja das Wort Wert drin. Und jetzt muss man wissen, dass wir bewerten aufgrund unserer Werte. Und ich sage jetzt mal, du sitzt mir gerade gegenüber und ich könnte jetzt sagen, du hast aber schöne lange Haare. Das liegt vielleicht daran, weil ich Frauen mag mit langen Haaren. Es gibt andere Männer, die mögen lieber kurze Haare. Jetzt habe ich gerade gesagt, du hast schöne, lange Haare. Also, dass du Haare hast, ist eine Beobachtung von mir. Schön
1: ist eine Bewertung. Und lang ist auch eine Bewertung. Ich war nämlich beim Friseur mm -hmm. noch vor dem Lockdown, gerade noch, mm -hmm. <lacht> einen Tag vorher, und habe sie ein ganzes Stück abgeschnitten. Sie sind gar nicht mehr so lang, wie sie schon mal waren. Ja. Auch lang ist letztendlich schon wieder, ne, was ist schon lang. Ja. Ja.
0: Das heißt, eine Bewertung etwas im Außen ist weniger eine Aussage über das im Außen, als dass es eine Aussage ist über mich selbst. Wir vergessen das. Wir, wir Menschen denken, wenn ich über etwas spreche, über ein Bild spreche, dass ich, und ich dieses Bild bewerte, dass es eine Aussage über das Bild ist.
1: Es ist gerade so schön.
0: Es ist eher, ich möchte ja? gerade noch diesen mhm. Satz, es ist mir wirklich wichtig, ja. es ist eine Aussage über mich, nicht über das Bild. Ja.
1: Und in Corona-Zeiten ist es ganz, ganz besonders zu beobachten. Mhm. Also es gibt ja immer wieder Diskussionen, wir hatten das ja auch schon im Freundeskreis, ne? was ist jetzt richtig und was machen die Politiker falsch und was ist alles, ja. Und wie du schon sagst, indem ich mich da äußere, egal wie ich mich äußere, ob das negativ, positiv, wütend. Ich rede zwar über diese Corona-Maßnahmen, also scheinbar über etwas im Außen, aber je nachdem, wie ich darüber spreche, zeige ich meine Angst, meine Unsicherheit, meine Ohnmacht oder meine Gelassenheit meine Annahme, meine Zuversicht, mein Vertrauen. Ja. Das heißt, wenn ihr eventuell gerade mit Menschen seid, die und das Thema, ja, ich meine, wie du schon sagst, Heiliger Abend, wir sind in kleiner Gruppe schon zusammen. Das wird eventuell ein Thema sein. Und beobachte vielleicht eher mal, wie sich die Menschen äußern und was sie eigentlich damit zeigen, was in ihnen gerade los ist.
0: Schatz. In diesem Sinne müssen einen wir einen wunderschönen heiligen Abend, Abend fröhlich, fröhliche Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Wir machen nächste Woche weiter. Wir schaffen das An
1: Silvester. An Silvester. <lacht> ich glaube, die friedvolle Kommunikation von Marshall Rosenberg ja. wird uns noch ein bisschen begleiten. Ja. Ich hoffe, du begleitest uns mit.
0: Ja, in diesem Sinne. Alles Liebe euch. Ja. Bis dahin.